0: Oi, pessoal, como é que vocês estão? Muita correria. Ah, gente, é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Correria. Como é que anda o tempo de vocês, né? Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso num outro post aqui, mas eu acho que sempre cabe um parêntese, um momento que a gente possa refletir um pouco mais. E eu preciso muito falar sobre isso com vocês, porque eu tô vendo todo mundo correndo, todo mundo com muita pressa, todo mundo... Sem tempo para fazer alguma coisa, sem tempo para si mesmo, sem tempo para se dedicar ao que goste, sem tempo para família. Gente, essa vida muito louca que a gente está levando, essa vida que as pessoas consideram como a vida moderna, tem adoecido muitas pessoas e são doenças que a gente ainda não tava acostumado a ver numa outra década, né? Eu sou da década de 80, nasci exatamente no, nos anos, no ano 1980. Então... Quando se falava sobre estresse, quando começou-se a conversar sobre estresse, a publicar matéria sobre isso, parecia algo muito distante da nossa realidade, algo que acontecia eventualmente somente com pessoas que tinham uma rotina muito severa de trabalho e muitos problemas, enfim. E hoje o estresse está na vida de todo mundo, de todo mundo mesmo, está presente na vida da maioria das pessoas. Então... É, eu vejo que a saúde mental está sendo muito deixada de lado, a gente está atropelando as coisas, a gente está sempre trabalhando muito, tentando resolver problemas, preocupados com boletos, e tentando encaixar algo que a gente gostaria de ter mais tempo para fazer, em, sei lá, talvez um único dia, num mês, às vezes um mês passa e a gente não consegue fazer nada que a gente gosta. E, gente, se a gente parar para pensar... Eu, eu atribuo muito essa correria toda, por incrível que pareça, à tecnologia. Parece que quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente precisa correr para dar conta das coisas. Deixa eu, tente, eu tentar explicar um pouquinho sobre isso para vocês. É, eu lembro que quando a gente tinha, por exemplo, é, um acesso não muito fácil ao telefone, o telefone fixo o residencial, que era um dos meios de comunicação que eram considerados artigos de luxo de início, a gente não vivia correndo tanto. Não vivia mesmo, não tinha como, porque a gente não, não tinha como se comunicar às pressas com alguém. Então, a gente tinha que se adequar àquela falta de comunicação, e aí as coisas iam fluindo naturalmente. E Gente, se vocês ouvirem uma pausa aqui, se vocês ouvirem algum barulho aleatório aqui é porque eu estou... Tem vizinhos que, eu não tenho um estúdio ainda, então tem vizinhos que fazem barulho e que quase sempre eles falam muito alto, derrubam coisas ou gritam, e aí dá para ouvir daqui. Não sei se o áudio vai captar, mas vocês já ficam cientes. Mas, gente, essa questão do tempo, da tecnologia, né? Eu, eu lembro justamente dessa parte do telefone. E às vezes a gente recebia ligação de algum vizinho, de algum alguém querendo falar com o um vizinho nosso. A gente ia até a casa daquele vizinho, a pessoa que queria falar dizia, ah, daqui a cinco minutos eu ligo de volta. Era o tempo que a gente ia até a casa daquele vizinho, de alguém que morava próximo, chamava a pessoa e a pessoa ficava aguardando a ligação para passar algum recado importante ou para matar a saudade de alguém que estava longe. E a gente se contentava com aquele mínimo de comunicação, de uma maneira que a gente demorava a falar, mas quando a gente falava com as pessoas que estavam distantes, a gente tinha muita qualidade naquela conversa. Por mais rápida que ela fosse, a gente valorizava muito aquilo ali. Porque era um momento que a gente tinha, mesmo que à distância, com as pessoas que a gente amava. E olha só a diferença de hoje. A gente odeia atender telefone. É uma doença, se tornou uma doença do mundo moderno. E eu me incluo nisso. Eu odeio atender ligação chamada telefônica. Antes a gente corria. Quando o telefone tocava em casa, a gente corria para atender. Todo mundo queria ser o primeiro a atender. Hoje, falar no telefone se tornou um problema para a maioria das pessoas. E eu estou incluída nessa maioria. E hoje a gente tem o acesso à comunicação muito fácil, muito rápido, muito prático. Mas o que a gente faz com esse acesso? A gente não valoriza. É, a gente tem conversas no WhatsApp, grupos com pessoas de diferentes lugares do país e até diferentes lugares do mundo, mas a gente quer conversar o mínimo possível com essas pessoas. A gente quer sair desses grupos, a gente quer silenciar as conversas. A gente tem na palma da mão... a a opção de encurtar a distância para falar com a pessoa que a gente gosta, para falar com os nossos parentes, com os nossos familiares. E a gente manda mensagem ou recebe mensagem e vai responder muito tempo depois, a gente deixa para visualizar depois. É como se aquela ansiedade de falar com o outro quando a gente não tinha como falar... Hoje se tornou o oposto. A gente não quer mais estar se comunicando com ninguém. Muita gente desinstala o WhatsApp, desinstala aplicativos de conversa, de chat, porque não quer mais falar com ninguém. A gente talvez tenha aproveitado muito mal essa oportunidade de comunicação que a gente tem com os nossos. Né? Se tornou uma coisa tão corriqueira, tão habitual e tão necessária que a gente está se afogando nisso, a gente está se sufocando nisso e a gente não está sabendo usar de uma forma positiva. Claro que em muitas situações salva muito, evita perda de tempo, evita desencontros né, que, que, que não, não precisam acontecer, mas, em contrapartida, a, a vida da gente está uma loucura e a gente meio que fica escravo desse celular. Por mais que a gente não queira conversar tanto com as outras pessoas, e diminuir essa essa tempestade, essa, esse rio, né? essa, essa cachoeira de, de informações, ao mesmo tempo a gente não consegue soltar o celular, a gente não consegue parar de ver notícia a gente não consegue parar de ver informação, mesmo que muito superficialmente. E aí esse é outro ponto. Antes a gente a gente comprava uma revista na banca, o que já não era muito barato, então a gente tinha que juntar uma grana para comprar essa revista para ler as matérias daquela revista e a gente se deleitava de uma forma naquela leitura, sabe? A gente queria absorver todas as informações. A matéria poderia ser, sei lá, três, quatro, cinco páginas de uma revista ou de um jornal, uma matéria a maior matéria de um jornal, por exemplo. E a gente queria ler tudo. A gente queria devorar as informações. A gente queria saber o que, os fatos, como aconteceram. Queria aprender. Queria ter a informação. Hoje, a gente vê o título da notícia no, no, na rede social e muitas vezes a gente não lê nem a legenda. Algumas vezes a gente vai direto para os comentários para ver se tem um resumo da matéria e geralmente tem, tem sempre alguém que vai ler tudo e resume ali porque sabe que a maioria das pessoas não vai querer ler a legenda toda, ler a, a legenda completa. Então, o que, que a gente está se tornando... A gente antes tinha uma sede de devorar informação, uma sede de, de aprendizado, sabe, de conhecimento, de, de saber mais. E hoje a gente está fugindo da leitura, a gente está fugindo das informações, a gente está recebendo tanta carga de, de comunicação, de informação e, e de formas assim de tão complexas e com tanta variedade que a gente não está sabendo o que fazer com isso. Sabe? Então, isso me preocupa muito. E aí, o que que acontece? A gente vai querendo passar muito rápido por cima disso tudo. A gente quer ver o máximo de informação, mas no menor tempo possível. E aí, a gente não absorve, a gente não para para refletir. A gente não lê, a gente não exercita mais a nossa mente. E aí, o que que acontece? Falta de memorização. Gente, vocês perceberam o quanto a gente anda esquecido. O quanto a nossa memória está prejudicada. Eu tiro por mim, eu esqueço muita coisa no cotidiano durante o dia, pequenas coisas, que eu saio de um compartimento da casa para outro para fazer uma coisa, quando eu chego naquele compartimento, eu não lembro mais o que eu ia fazer. E a maioria das pessoas que eu conheço está passando exatamente pelo mesmo problema, porque a nossa mente está tão cheia, tão cheia, tão cheia de informação, imagina um computador muito cheio com toda a memória dele lotada e ele não está mais conseguindo trabalhar e ele precisa... E ali tem muita informação que não faz mais sentido continuar ali, mas a gente não deleta. E aí ele continua processando, 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 mas vai processando de uma maneira muito lenta, né? Então a memória ali está 100% prejudicada, tá, tipo, 95% prejudicada. A nossa memória está muito prejudicada, gente. E isso me preocupa demais. Ontem eu estava lendo uma matéria Peguei um site, fui ler uma matéria sobre a tecnologia, o que, as, as previsões, né? Que eu acho que não são mais nem previsões, porque meio que já estão começando a acontecer. Mas as perspectivas de tecnologia para o futuro. E a inteligência artificial, ela está sendo construída, sendo preparada de uma maneira que a gente vai cada vez mais caminhando para pensar menos, para ter menos trabalho, para ter menos articulação mental porque as máquinas vão trabalhando para a gente, porque a inteligência artificial vai trabalhando para a gente. E aí a gente criou uma tecnologia que vai nos desfavorecendo. Isso me preocupa muito. Eu estava vendo uma matéria sobre aplicativos que criam textos, escrevem artigos, fazem poemas e, claro, não substituem ainda uma pessoa porque eles escrevem ainda de uma maneira muito genérica, não tem uma personalidade ali. Né? eles meio que vão montando um texto, mas quem escreve sabe, você coloca a sua personalidade naquele texto. E o aplicativo ele ainda não consegue fazer isso, não sei se no futuro vai conseguir, mas também não duvido disso. E aplicativos para edição de vídeo, eles fazem sozinho a edição do vídeo, eles fazem sozinho a questão do design gráfico, então... Isso já é preocupante, porque, querendo ou não, quando a gente trabalha num projeto, quando eu sento para escrever sobre algo, quando eu me dedico para escrever sobre alguma coisa, eu pesquiso, eu leio, eu reflito sobre aquilo, eu tiro minhas próprias conclusões, eu trabalho a minha mente para que, a partir dali, eu consiga construir um texto... Rico de informações, de detalhes, o mais verdadeiro possível e colocando ali a minha personalidade. Gente, se eu tenho um aplicativo que faz isso por mim, automaticamente eu vou começar a me tornar uma pessoa preguiçosa. É, é o que vai acontecer com o futuro. Eu, Bia, não, porque eu amo escrever e eu, eu faço isso com o maior prazer do mundo. Mas as pessoas que já não gostam tanto, que já têm certa dificuldade... Não vão nem querer aprender a escrever, porque não precisa, porque já vai ter um aplicativo que faça isso por elas. E aí eu penso nas outras coisas. Você ter o trabalho de edição de um vídeo, cara, dá um trabalho gigantesco você editar um vídeo. Mas, mas o resultado, desculpa, gente. O resultado daquele trabalho, o prazer que a pessoa sente quando vê o resultado pronto, não tem preço. E... A, impressão, a sensação que eu tenho é que tudo isso vai se perder com o tempo, sabe? De você ter aquele processo criativo, de colocar o detalhe, de saber que ali foi você que pensou para que aquilo acontecesse daquela maneira, para que aquela edição ficasse daquela forma. Tem o seu dedo ali, tem a sua inteligência criativa. Mas daqui a um tempo não se precisa mais disso. E, e assim sucessivamente para outras áreas, para outras artes, né? para outras profissões. Então, às vezes, eu fico me questionando sobre o que a gente está fazendo com a tecnologia e deixando que a tecnologia faça conosco, porque eu acredito que não foi à toa que a gente veio a esse planeta com essa racionalidade, mas eu acredito que o ser humano não está sabendo muito bem, em muitos aspectos, como usar essa racionalidade. E talvez a gente tenha caminhado para algo muito mais destrutivo do que algo produtivo. Sabe, eu sei que nem tudo tá perdido. Eu não sou gente, não sou uma pessoa contra a tecnologia de forma alguma. Eu dependo muito da tecnologia, inclusive. E eu peço muito que ela se aprimore cada vez mais. Mas o que eu não queria ver acontecer é que a gente se deixasse dominar pela tecnologia sem usá-la com inteligência e que a gente não perdesse a nossa maior essência, que é a essência de ser humano, de criar, de pensar, de questionar, de refletir de falhar muitas vezes, porque é natural do ser humano falhar, errar, cair, bater com a cabeça, mas repensar e recomeçar e construir a partir dessa, dessa, desse ciclo, né? Que nos traz grandes experiências, algo muito maior. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês. Eu sei que ficou gigantesco esse episódio, mas eu, eu penso que é algo necessário que a gente reflita que nós não sejamos tão escravos dessas, dessas tecnologias, das mídias sociais, que nós não sejamos tão escravos dessas relações superficiais que a gente está criando e que a gente tenha mais essência, que a gente tenha mais calor humano, mais proximidade com as pessoas, principalmente com aquelas que a gente ama, que a gente possa parar para ouvir verdadeiramente, não acelerando um áudio, porque a gente não tem paciência para ouvir o que o outro no, nos está contando, né, então sabe, esses mecanismos de fazer tudo muito rápido, a gente não consegue, gente, isso é muito forte, a gente não consegue ouvir um áudio de uma pessoa sem acelerar esse áudio, por quê? Por que, que a gente não pode mais parar pra ouvir alguém, um desabafo, uma mensagem, uma informação, ou até uma história engraçada, uma boa conversa com um amigo, por que, que a gente tá sempre correndo? Para onde é que a gente tá indo com essa correria toda? Eu todos os dias me faço essa pergunta. E aí, quando eu me dou conta que eu também estou nesse fluxo de correria, eu tento desacelerar. Eu tento ir aos poucos desacelerando. É muito difícil. O cotidiano do, do mercado, do trabalho, da gente ter que dar conta da vida lá fora, da gente ter que dar conta da vida dentro de casa, da, dos problemas familiares, de tudo, todas as coisas que a gente tem que resolver, realmente não é fácil. Mas a gente precisa refletir sobre para onde a nossa vida está indo essas relações muito superficiais, a gente não ter paciência de escutar, não parar para responder e já atropelar a informação, sabe? Deixar a pessoa dois, três dias esperando por uma resposta. Será que isso é realmente saudável? Será que isso é realmente um tipo de relação? Ou a gente está apenas passando ali, correndo pela vida das pessoas, atropelando né, o tempo, atropelando o que poderia ser uma relação muito bacana, seja de amizade, seja familiar e a gente tá só passando por cima e a gente tá esquecendo o principal que é viver então gente, fica a reflexão espero que vocês tenham gostado, se gostou compartilha, manda pra um amigo manda pra quem você acha que é necessário e em breve eu tá, vou estar tá aqui de volta pra gente bater mais um papo, tá bom? um cheiro e até logo